0: В Международном валютном фонде оценили влияние санкций на российскую экономику. Согласно исследованию, наибольший ущерб нанесло падение цен на нефть. Однако в целом ограничения серьезно стране не навредили. Поговорим об этом с политологом, публицистом Георгием Буфтом, ведущим радио «Комсомольская правда». Георгий Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. Пять лет прошло с введения санкций. Вот мы в этот день, в день введения санкций, там, контрсанкций, должны боян рвать на радостях или, наоборот, печать напоминать времена досанкционные, с вашей точки зрения?
1: Да ни то, ни другое. На Баяне многие играть-то не умеют. Дело в том, что результаты смешанные. С одной стороны, действительно, помните, Обама говорил, что российская экономика лежит в руинах. Она не лежит в руинах. Она приспособилась к этому существованию. С другой стороны, в общем, роста-то нет существенного. Когда Китай оказался под санкциями из-за событий на тянь -Ань площади, тем не менее, после этого он демонстрировал рост по 7,10% ВВП в год. А у нас средний годовой рост за 5 лет жизни под санкциями 0,5%. Это, в общем, не рост, это прозябание и стагнация. То есть мы приспособились, но мы не растем. И сколько лет еще мы так будем прозябать, в общем, пока неизвестно. Потому что стратегии у правительства прорыва именно, который призывал Путин, помнится весной этого года, ее нет.
0: Георгий а вот эта стагнация санкции ее основная и главная причина или все-таки есть небольшое лукавство в том, чтобы списывать все проблемы только на санкции?
1: Нет, санкции не основная причина. Основная причина – это падение цен на нефть. Это даже МВФ признает. А американские законодатели даже притормозили санкционной своей э, канителью, э, потому что они, в общем, признали, что они не, неэффективны в том виде, в каком они вводились. А если ввести в каком-нибудь другом виде, то, э, может быть, это скажется пагубным образом на э, всей мировой экономике. Потому что все-таки российская экономика, как-никак, там два с лишним процента от мирового ВВП имеет. А, так что не только санкции, конечно, падение цен на нефть, но главное это отсутствие стратегии развития.
0: Георгий Георгиевич, вот э, у нас хотя бы нефть есть, а у Китая после Тяньянь-Мэйн, да и до Тяньаньмэнь э, нефти углеводородного э, запаса не было, за счет чего они росли? Может быть эффект базы просто сказался, а мы сейчас это выдаем э, за некое, так сказать, волшебство и чудо?
1: Но эффект базы давно кончился, однако они и сейчас растутся на 6% в год, каковы и не снились вообще ни одной крупной экономики мира. А, так что э, дело в, в общем экономическом
0: решения. Спасибо вам большое. Да. На прямой связи со студией был политолог-публицист Георгий Бофт. Тем временем некоторые сферы экономики ощутили лишь положительный эффект санкций, так, например, за пять лет э, санкций Россия существенно нарастила производство мяса и даже вырвалась в лидеры по его экспорту, заявил руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
2: 2014 года, и на сегодняшний день прирост производства мяса птицы составил 20%, и сегодня Россия занимает пятое место в мире по объему производства. То есть мы стали одним из лидеров мирового птицеводства. Похожие тенденция по наращиванию производства наблюдались и в свиноводстве. Прирост здесь составил 25%, и мы занимаем шестое место в мире. То есть Россия, по праву может считать уже мясной державой. Что касается производства говядина, то оно, по крайней мере, стабилизировалось. Ни рост, ни падения не отмечается, но это связано со сложным для молочной прежде всего. Между тем, то ли импорты, которая находилась на уровне приблизительно около 20%, в объеме потребления снизилась в этом году до менее чем 7%. Конечно, здесь не только ответные российские экономические меры сыграли свою роль, но и девальвация рубля, потому что из-за резкого удорожания импортной продукции, она стала менее конкурентоспособна, а наша продукция, напротив, стала более востребована. Ее себестоимость долларом выражает не снизилось именно поэтому Россия от года к году наращивает экспорт мяса и сегодня мы уже входим в десятку крупнейших экспортеров мяса в мире в прошлом году вывезли почти 300 тысяч тонн мяса и мясопродуктов и я думаю что эта тенденция продолжится
0: в то же время председатель правления ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов отмечает что полного импортозамещения не произошло а качество некоторых товаров лишь ухудшилось
2: Произошло достаточно много, Конечно, есть и плюсы, есть минусы. К минусам можно отнести то, что произошло заметное сужение ассортимента. Целый в продукции пропал с прилавков, и их заменить достаточно сложно или там практически невозможно. В то же время можно отметить определенные плюсы, это то, что был увеличен объем производства продукции внутри страны, стало больше своих коматов, огурцов, те же самые фрукты. Но в целом импортозамещение произошло, конечно, незначительно, и произошла замена поставщиков с Европы на азиатскую часть на поставщиков с других стран. Зачастую это отразилось на качестве продукции, то есть продукция стала похожа.
0: Россия ввела запрет на импорт продукции из Евросоюза и США пять лет назад. Продэмбарго коснулось поставок молочных продуктов, мяса, рыбы, фруктов и овощей.
2: Радио как книга. Разливает воображение. Но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube-канал. Все эфиры, трансляции, именитые гости – Крутые спикеры, громкие заявления и провокации. Бурная жизнь прямо из студии. Радио «Комсомольская правда». Надо и сто раз услышать, и один раз увидеть.